0: Seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, toda quinta-feira às 7 horas da manhã estamos aqui para gravar esse podcast que depois será transmitido então, lá para o Spotify, para o iTunes, então, para quem quer às vezes ouvir as informações da origem é, emocional dos sintomas, às vezes quer baixar conteúdos, baixar informações que às vezes não consegue em alguns momentos, em uma viagem, ou fazendo academia, ou em algum outro momento, você quer ali parar um pouquinho e escutar essas informações, às vezes não tem internet, baixa lá no Spotify e que você consegue então ouvir a gente falando. Aqui o Ivan Bonaldo
1: e é a Maísa
0: para que possam compreender um pouco essa relação da origem emocional de cada um desses sintomas físicos do corpo e então poder auxiliar os seus ah, pacientes, os seus clientes a terem um resultado mais rápido, saírem mais brevemente dos sintomas dele. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o joelho, né? Quais são as possíveis origens das alterações e disfunções no joelho. Ah, obrigado aí, Lívia. Então nós vamos... Entrar aí nesse mundo do joelho de quais podem ser as vivências, quais podem ser alterações, porque nós temos dentro do joelho vários tecidos, né? Nós temos ligamento, nós temos ali o menisco, nós temos a cartilagem, nós temos vários contextos conflitivos diferentes, porque, como a gente sempre fala, cada um dos tecidos tem uma função diferente e se eles têm uma função diferente, e nós vamos traduzir essa função de um conflito diferente também. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas informações hoje. Está dando para ouvir legal aí quem está no YouTube, quem está no Facebook, quem está no Instagram. Vai me falando aí se está tudo ok. Bom dia a todos que estão entrando. Para a gente começar esse assunto que é bem interessante, né? Porque acaba tendo algumas situações frequentes e recorrentes, às vezes no consultório de pacientes com alguma lesão, alguma disfunção, alguma fragilidade. Lembrando sempre que a gente não pode negar de forma alguma um trauma físico. Né? E às vezes o paciente ele pode ser um atleta que pode ter uma lesão, que pode ter um acidente, que pode ter uma queda, ou mesmo um profissional que às vezes teve uma lesão, uma ruptura, um acidente que foi traumático mas não necessariamente que foi algo emocional. Entretanto, quando nós temos um paciente que tem uma ruptura, tem uma lesão, que às vezes foi algo, como eles falam assim, algo bobo, né? Algo bobo do nada. Tem ai, ah, quando viu torce, tipo torce de joelho e às vezes sozinho ali naquele momento não foi algo que eu eu realmente tive um, alguém que me bateu alguém um acidente realmente que não tive como às vezes evitar uma situação mas foi algo que foi às vezes quando vi já estava no chão
1: e às vezes a pessoa diz ah eu tive outros piores em outros momentos ou tá acontecendo muitas vezes e essa vez foi bem tranquilo Tranquilo não, né? Foi mais fraco, foi bobo, né? E aconteceu, então a gente já fica com a pulguinha atrás da orelha Que existe algo que não seja somente físico, né? para aquela pessoa
0: é, E esse emocional, às vezes, por trás, ele pode sim, né? Algumas pessoas, às vezes, acabam não, não entendendo essa questão Que não é porque tem uma alteração no ligamento Não é porque tem uma alteração muscular Não é porque tem um desgaste na cartilagem Que não pode ser emocional Enquanto nós estamos numa fase de estresse, há uma degradação desses tecidos. Né? Quando nós falamos de menisco, quando falamos da cartilagem, quando nós falamos do ligamento, há uma degradação desse tecido quanto mais tempo eu permaneço nessa fase de estresse. Então por isso que sim, podem encontrar fragilidades em exames radiológicos, em exames de ressonância, de tomografia, alterações, degradações nesses tecidos... E não necessariamente é algo físico, né? Então nós podemos ter algo físico, porque da mesma forma que andar de carro, né, é Quanto mais a gente anda de carro, vai desgastando o pneu, não vai? Então a gente vai desgastando de um lado, desgastando de outro, Aí tem que fazer o alinhamento, o balanceamento. Então, às vezes a gente pode ter alterações ou lesões em outros, em pé, por exemplo. Né? Ah, eu tive entorces de tornozelo e aí eu tive rupturas de ligamentos do tornozelo. Eu tive o pé plano e tem uma alteração que faz com que eu possa produzir uma força para cima né, no joelho errada. Então, eu posso ter os joelhos meio curvos, de alguma forma, fazendo com que gere um desgaste mais propenso naquela região. Então daí é preciso fazer um alinhamento, digamos assim, utilizando então de um atendimento, às vezes de uma prática neurosensorial, de uma posturologia, para readequar esse equilíbrio e evitar com que isso possa levar a um desgaste que vá levar a problemas futuros. Então nós podemos ter outras informações que podem desencadear essa alteração e não ser necessariamente a causa no joelho. Então por isso que na hora de avaliar o paciente é preciso dar uma olhadinha no contorno ali, né? Como que tá ali toda essa estrutura, como que tá esse alinhamento ali daquele joelho, para saber se realmente tem a ver com o joelho ou às vezes tem a ver com uma outra região.
1: E quando a gente pensa nessa questão de que ah, eu vou desgastando com o tempo, Dizem que as pessoas mais velhas é normal ter esse tipo de problema. Talvez seja comum, muito mais comum em pessoas com mais idade, pelo fato do tempo que andou desgastando os pneus por aí. Então a gente vai tendo todo esse acúmulo de sensações, de emoções, de situações, conflitos né, na nossa vida, que pode estar sempre, como a gente já vem programado para que em algum lugar do nosso corpo, o sentido biológico seja um pouco mais forte né, dos nossos conflitos, então, às vezes, a gente está realmente vivendo aquele desgaste sem perceber e num dia que acontece uma dor ou num dia que vai fazer um exame, algo até meio de rotina, você encontra aquele desgaste, você encontra e acha que o teu corpo produziu aquilo pela idade, pelo fato de você ter feito uma coisa ou outra, pelo um tombo de um dia, um acidente de outro. Não que não possa ser, mas ele passou a dar sinal, às vezes, naquele momento, porque realmente tinha algum... aquele momento era crucial ali para que você pudesse estar mudando de fase, para que realmente acontecesse alguma coisa diferente dentro do teu conflito e enfim, você vai começar a sentir. Mas a idade não é algo que bate martelo ali para algumas questões, porque a gente vê pessoas muito jovens, às vezes até crianças com questões de joelho. Que você pensa, nossa, não tem motivo, isso deve ser congênito ou é porque se bate demais, é porque cai demais ou hereditário, pode ser nesse contexto transgeracional hereditário, um conflito que já vem com essa criança, né, pré-programado mas a gente precisa olhar sempre para isso, não é não tem nada físico, não tem nada muito é, real ali, visível mas o emocional tá ali atrás e tá agindo, o desgaste está sendo contínuo
0: E mesmo quando nós encontramos, falando em criança, aquele transtorno do crescimento, né as dores do crescimento Muitas vezes tem algo por detrás dessas dores do crescimento, senão toda criança que cresce teria que ter dor. Né? Uhum. E isso faz com que a gente observe um pouco mais porque que aquela criança especificamente está tendo essa disfunção, está tendo essa alteração naquele determinado momento de vida dela. E geralmente há algo por trás que é preciso às vezes se restabelecer, melhorar e fazer com que a coisa flua de uma maneira melhor. Quando nós vamos ver esses pacientes que estão com essa disfunção de joelho, um dos primeiros contextos que às vezes se fala dentro, principalmente das leis biológicas, o Dr. Hammer ele coloca no livro dele que o primeiro princípio é uma autodesvalorização, uma incapacidade esportiva. Por que essa desvalorização, incapacidade esportiva? Porque o joelho em muitos dos esportes, ele é utilizado como ferramenta. Às vezes eu vou utilizar o joelho para ter um impulso para saltar, né? Então ele vai ter que ser dobrado ali para que eu tenha um impulso para saltar no vôlei ou mesmo em uma, um salto à distância ou em alguma atividade como prática de balé, uma ginástica. Então eu preciso ter esse movimento adequado para que eu possa... Atingir meu objetivo E esse joelho ele precisa estar coordenado Nesse movimento Para que isso aconteça da melhor forma possível Agora, se o paciente Ele vai entrar em disfunção Quando nesse momento? Quando ele sentir que esse movimento Não está coordenado Principalmente é uma autodesvalorização Com relação ao joelho não estar funcionando De maneira adequada Então eu, esse joelho não está Capaz, esse joelho não está dando conta, ele não está fazendo o serviço dele, ou ele não está suportando a carga quanto deveria, e isso muitas vezes acontece em atletas, por exemplo, que ah, eu corria 20km, eu corria 10km antigamente quando eu era solteiro, né? Eu corria lá 10km, 20km, eu casei, tive filhos, daí eu tive que dar uma parada na corrida. Agora quando eu volto a correr, eu não estou com o mesmo pique Só que o meu cérebro, ó, eu corria 10 km lá, né? Então eu tô com aquela vontade, aquela gana que eu quero ser como antes né? E ali quando eu começo a correr, eu ando, eu corro 10 metros e eu já não tenho aquele pique de antes né? Eu já não consigo dar conta de ser capaz de exercer aquele movimento da forma com que eu gostaria da forma que era antes, e isso faz com que muitas vezes um atleta que volta a correr depois de um tempo, ele comece a sentir dores no joelho, mas não as dores no joelho na hora que ele começa ali, ele não consegue correr, mas depois que ele começa a sentir, ó, oh, agora eu tô aguentando um pouco mais, agora eu tô aguentando um pouco mais, agora eu tô aguentando um pouco mais, então às vezes ele passa duas semanas, passa um mês correndo, e aí ele começa a sentir a dor, porque a dor no joelho ela vem depois que eu relaxo a frustração então se a minha frustração é de incapacidade de eu não conseguir realizar aquele movimento esportivo da forma com que eu gostaria a inflamação ela vai vir quando eu começo a sentir que eu estou sendo capaz de realizar aquela função da forma que eu gostaria eu estou sendo mais apto, então eu estou relaxando um pouco aquela informação. E aí vem aqueles dizeres, né? Ah, porque eu comecei a correr depois de um tempo, acho que comecei a correr errado. Que ou daí, exagerei. Ou exagerei, então, de começo, e daí por isso que a dor no joelho apareceu. Então, e geralmente ele vem devido a essa relação, que eu me frustro porque eu não me senti mais capaz como antes, e agora quando eu relaxei, eu começo a sentir a dor.
1: E esse exagerei é muito interessante, porque quando a gente olha para o sentido biológico, então... Se ele achou que exagerou, porque ele tem que achar um motivo para a dor, para aquele problema que ele teve, é realmente a volta da condição dele andar, caminhar mais, dele ter feito mais exercício, dele ter feito mais tempo naquela atividade. Então, se antes eu estava descontente, né, me sentindo incapaz, desvalorizado por não conseguir realizar a função com o joelho, Inconscientemente, o um momento em que eu exagero, o um momento em que eu fico muito tempo Ou às vezes chega em casa e reclama, daí a esposa vai dizer ''Sim, mas também começou ontem, agora já está fazendo tudo o que fazia antes''. Realmente, o teu corpo está dizendo ''Ok, agora vamos inflamar aí, vamos reparar todos esses tecidos''. Não que você esteja pronto para amanhã correr de novo, mas é para realmente aumentar a tua potência, aumentar a tua função para que na próxima dê tudo certo. E a pessoa geralmente para porque precisa e às vezes vai ter mais medos nas próximas. Então pode ter esse ciclo acontecendo. Ah, eu estou incapaz, se eu correr mais vai machucar de novo, então eu tenho que ser menos. Mas eu estou insatisfeito porque eu não queria, eu queria chegar nos 10 km, eu queria chegar em meia hora. E assim vai ficando num ciclo vicioso ali da doença, né do problema e você não sabe sair. Se você não sabe o porquê que é que naquele momento doeu, teu joelho inflamou, inchou, às vezes... Não, mas olha, tá inchado, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. E a gente entendendo, tendo consciência disso, fica muito mais fácil você poder continuar, né?
0: E aí nós estamos falando de cartilagem, né? Nesse contexto é a cartilagem, a articulação ali em si, que faz com que gere esse processo de movimentação adequada do joelho naquele momento que eu estou praticando aquele movimento, seja do esporte que seja, seja do futebol, seja da corrida, seja do que seja que eu me sentia então incapaz ou impotente inicialmente de realizar de forma eficiente mas não só no esporte que a gente usa o joelho uhum. então se nós utilizamos às vezes profissionalmente o joelho para ficar em uma determinada posição para que eu me posicione com relação à bancada de trabalho, para que eu faça algumas ações dentro do trabalho, o joelho também pode ser visto por aquela pessoa como um funcionalidade, uma funcionalidade, uma região que é necessária para que eu haja ou pratique aquela atividade da melhor forma possível. Então, quando eu entro numa incapacidade perante a ação daquele joelho, que eu não me senti eficiente, que eu não me senti capaz, ou me autodesvalorizo perante a ele... Eu posso ter então esse desgaste da cartilagem também né, nesse momento. E também temos outras regiões. Né? Nós temos, por exemplo, o menisco. O menisco ele fica entre então, a articulação, então, entre a tíbia, né, o osso da tíbia, e a parte do fêmur. Né? Então a parte distal do fêmur e a parte proximal da tíbia. Então esse menisco ele vai ficar no meio para amortecer esse movimento do joelho. Então eu preciso ter um amortecimento para que se eu imagine todo o peso do meu corpo em cima de um osso, né? então se eu ficar com todo esse peso roçando ali, vai desgastar, né? Eu vou gerar um processo de desgaste ali automático. Então eu preciso de algo mais macio, digamos assim, para que esse impacto seja amortecido. É né? como eu vou correr, eu vou pular, então eu tenho que amortecer esse impacto para que eu não gere um desgaste, uma disfunção. Na região óssea Então por isso que esse menisco tem essa função Então ele surgiu por isso Surgiu para amortecer Então se a função do menisco é amortecer O movimento do joelho E qual que é o movimento do joelho? De eu flexionar e estender o joelho Certo? Então se é para essa função que o menisco foi feito Quando nós transcrevemos essa informação para o simbólico nós vamos pensar que se eu estou vivendo uma situação que eu tenho dificuldade em amortecer, então é, é a função do menisco. Então é como se eu não me sinto capaz de amortecer uma situação perante a ter que me submeter é ter que dobrar o joelho, né? simbolicamente não se tem muito essa, essa característica né? que quando eu me ajoelho a uma pessoa é como se eu aceito aquilo que ela está dizendo no né? mundo animal é bem assim, se tu vê um, um grupo de lobos e um lobo tinha sido expulso do bando mas ele quer ficar nesse bando, ele vai se arrastar, se arrastar rastejar até o lobo alfa para mostrar submissão para que eu possa ser aceito de novo no grupo então, ou seja, eu me abaixo, me curvo, me ajoelho, e me arrasto para que ele possa dizer: oh, Eu sou submisso a você e eu aceito o que você quer. Uhum. Então, se dentro de uma situação, por exemplo, familiar, para que eu possa permanecer dentro dessa família, eu quero amortecer o impacto das críticas me submetendo a essa situação para que eu possa ser aceito a esse grupo, às vezes se eu não consigo é duro demais para mim amortecer, é duro demais para mim me submeter a essa situação, eu acabo entrando em um desgaste nessa região.
1: Eu atendi uma vez um paciente que ele já era adulto, mas tinha uma cirurgia de menisco. A gente foi conversando sobre a história e ele viveu muito na infância ter que amortecer a situação de a mãe viver junto com a sogra, né? Então a avó, uma pessoa que ele sempre relatou, colocou como uma pessoa muito querida para ele, uhum. muito legal, mas ele já dizia, ela foi muito ruim para minha mãe e elas viviam muito próximas por um período da vida, então a mãe foi viver lá próximo da avó e ele era uma criança ficou vários anos, 9, 10 anos lá vivendo e ele disse, a gente estava sempre tentando cuidar da mãe, cuidar da avó e ele era uma criança, quando eles voltaram, foram para outro lugar, foram, mudaram de casa logo em seguida ele era adolescente, ele rompeu então esse menisco e agora não era mais uma queixa dele, mas a gente começa a entender que aquela criança precisava estar nesse contexto de amortecer uma relação de outras duas pessoas importantes para ele. Então, às vezes ele se submetia a escutar coisas ruins ali da avó, né, porque ele não queria ofender a avó. Também escutava coisas que a mãe falava da avó e ele precisava estar hum. tá sempre contornando a situação porque ele gostava muito das duas, né, ama a mãe, mas ele gosta muito da avó, ele ama a avó, então tinha toda essa questão de amortecimento já desde a infância, e no momento em que ele sai da situação, ele vai tendo essa, esse desgaste, provavelmente que já vinha acontecendo, e, enfim, o rompimento precisou até de uma cirurgia bem cedo na vida.
0: Ou mesmo aquela mulher que o marido age de formas que ela não gosta com os filhos, okay. e aí eu tenho que. era sempre amortecer o problema. Não, não haja assim, não precisa brigar assim, não precisa bater. Então eu tento amortecer. A ação do esposo para com os filhos, eu quero amortecer, mas às vezes eu tenho que me submeter a uma situação que não é do jeito que eu gostaria Uma forma de tratar os filhos que não é da forma que eu gostaria, um jeito de criar que não é da forma que eu gostaria Então eu amorteço, amorteço, amorteço e aí enquanto eu estou no amortecer, mas não está sendo eficiente Porque ainda está acontecendo coisas que eu não gosto, eu acabo tendo uma degradação do tecido menisco então eu vou ter uma degradação, eu vou ter uma alteração enquanto eu permaneço no processo de. Ter que me submeter junto a uma sensação de incapacidade de amortecer o problema. Porque às vezes lá na infância eu vi o meu pai agindo com a minha mãe e eu não podia amortecer. Agora eu vejo o meu esposo agindo com a minha, meus filhos ou minha esposa agindo com meus filhos. E eu não consigo amortecer esse impacto e eu acabo tendo que ceder a situação. Tá fazendo sentido para vocês? Vão me dando feedback aí, se tá fazendo sentido, se caiu alguma ficha, se conseguiu relacionar com algum paciente de vocês para ver se tá fazendo sentido também com o histórico que vocês passaram ou que os seus pacientes passam também.
1: E sobre o menisco também, uma informação que estudando, vendo sobre a anatomia, a fisiologia do menisco, uma palavra que me chamou a atenção era que o menisco ele dá encaixe perfeito à articulação. Para que aumente ou fique mais confortável né, essa, essa área de contato de, duas, de dois ossos né, que forma essa articulação. O joelho ali está sempre num movimento repetitivo, digamos assim. Né? Ele é diferente do ombro, por exemplo, que tem um movimento um pouco mais amplo para várias direções. Então é como se o, se o menisco ele trouxesse esse encaixe perfeito. Então você precisa estar sempre encaixando as coisas, colocando aquilo de uma forma mais confortável, com, uma, com um contato mais agradável ali, né, de um osso no outro. Então quando a pessoa se torna dessa forma, tendo que estar sempre amortecendo, tendo que dar esse encaixe perfeito, às vezes e não consegue, porque depende de outras pessoas, tem uma relação externa, uma questão que às vezes depende de dinheiro ou depende de condições que você não tem, você está sempre tentando e não conseguindo. A incapacidade, a autodesvalorização de eu não fazer a minha função está aí, né? Então, aquela pessoa que quer deixar tudo muito ajeitadinho, às vezes sofre com o joelho também.
0: E é uma estabilidade, né? Ele tem que estar tá estável para fazer esse movimento da forma adequada e correta. Então, olhando todos esses contextos, nós podemos perceber que o joelho, quando ele está no prumo, quando a gente está no prumo na nossa vida, quando a gente está as coisas fluindo da forma que a gente gostaria, a nossa capacidade de, de física mesmo, de dar conta das coisas, de realizar as coisas está fluindo, a tendência é que tudo está indo bem. Né? Agora, quando eu passo por uma fase ativa de estresse permanente, então nós falamos do menisco de amortecer. Então o menisco tem a função de amortecer. Agora a cartilagem que vai dar artrose foi a informação anterior que nós falamos que é essa sensação de incapacidade em realizar uma função da forma adequada. Então eu não estou conseguindo realizar a função de uma atividade, de realizar uma capacidade física em dar conta de uma situação ou uma sensação de ter que me curvar, me submeter constantemente a uma pessoa que eu não aceito. Então eu tive que me rastejar, eu tenho que ceder, eu tenho que me curvar e eu não posso dizer nunca não. Eu não posso, às vezes, eu tenho que dizer sim e amém para tudo e eu tenho que me submeter profundamente a uma atitude, uma ação, a uma vida que não é, às vezes, da forma que eu gostaria. Então se eu me frustro por essa incapacidade física de realizar as coisas da forma que eu gostaria, eu tendo a ter uma fragilidade na articulação do joelho porque eu cedo cedo, 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 Aí né? uma hora o corpo vai falar assim, para, né? Porque tá fazendo mal para você. Tu só se frustra por ceder. E aí eu não consigo mais dobrar. Então é como se simbolicamente o corpo te mostrasse, ó, isso dobrar faz com que você sofra. Pare de dobrar, porque dobrar dói, né? Então fica reta aí e para de ceder. Então chega uma hora que a artrose fica tão intensa Que eu não cedo mais na parte física uhum. Mas com uma intenção de parte emocional Para que eu comece a confrontar um pouco mais Comece a dizer meus nãos um pouco mais Comece a reagir um pouco mais com relação às situações Fez sentido aí para vocês essa relação? É, então nós temos esse contexto Mas a gente não pode negar também que uma alteração de ligamento cruzado do joelho então nós temos um desgaste do ligamento cruzado e o ligamento cruzado do joelho é o que estabiliza o joelho então o ligamento cruzado anterior cruzado posterior, ele vai manter o joelho no lugar e fazer com que esse movimento se torne adequado agora, se há por um acidente por uma queda um,
1: um desgaste
0: assim, uma frouxidão do ligamento cruzado esse movimento vai se tornar um pouco mais amplo e vai fazer com que possa ter fisicamente uma disfunção né, na cartilagem porque aí eu vou roçar mais fortemente, vai ter um deslocamento a mais e um roçar a mais no joelho, né, provocando às vezes estalidos, provocando sintomas, né, os barulhinhos ali no joelho e aí pode ter um desgaste físico também mas não necessariamente esse ligamento cruzado veio de uma situação física mas pode vir também de uma situação emocional. Porque como o ligamento cruzado ele serve para estabilizar o joelho quando eu vou virar para a direita e virar para a esquerda, né? porque o que, que acontece primeiro? Às vezes a gente vai virar o corpo, ó, eu vou olhar para onde eu quero ir, eu vou virar o tronco, eu viro a cabeça, o olho, eu viro o tronco, eu viro o meu fêmur e depois eu vou virar minha perna né? e meus pés. Ou seja... Quando eu vou me deslocar para uma direção, eu vou virar primeiro a parte superior até a parte inferior. Agora, se eu estou dividido sobre dois planos, ou seja, eu quero virar para cá, mas eu tenho que ficar aqui, eu quero tomar essa direção, mas eu não posso porque eu tenho outro compromisso aqui, aí eu posso ter um, uma torção ou posso ter uma alteração e um desgaste onde uma parte do meu corpo que para um lado e outra parte que para o outro e aí vai gerar uma fragilidade em ligamento cruzado quanto mais tempo eu permaneço naquele momento é como se fosse até um processo assim o que eu quero para mim e o que eu devo aos outros né? então às vezes o que eu quero para mim talvez é tomar essa direção mas eu devo aos outros ficar nessa outra posição o que eu quero pra mim é outro trabalho, mas eu preciso manter minha família ficando no trabalho que eu estou, o que eu quero é viver um grande amor mas perante meus filhos eu tenho que ficar nesse casamento então é como se fosse uma divisão entre escolhas ali que eu tenho que fazer, então eu estou dividido sobre planos e aí esse ligamento cruzado que dá essa estabilidade no joelho com relação a direcionamento que eu vou ter, ele entra numa fragilidade E quanto mais tempo eu permaneço Mais ele se desgasta Causando uma frouxidão
1: É como se fosse um elástico né O tempo todo sendo tracionado, tracionado, tracionado Ele foi feito para segurar As extremidades mais próximas Para manter algo mais firme Mas se eu ficar o tempo inteiro laçando ele, puxando né? As extremidades ele vai ter um momento Que ele vai cansar por esse desgaste Das fibras ali do elástico Das fibras do ligamento e eu vou estar deixando ele mais grande no momento em que eu precisar da estabilidade, ele vai estar frouxo. E sempre ligado com a submissão, que é o conflito central do joelho, né? Então, se eu, eu estou submetido a uma situação que eu não posso escolher a minha opção. né Às vezes a gente encontra também adolescentes que estão querendo fazer uma faculdade, sempre sonhou a fazer algo, é, tem esse dom e tal, mas a família ele percebe que a família quer ou o pai coloca pra ele que era importante que ele fizesse outra coisa, né? Ah, ele quer ser da saúde, o pai quer que ele seja advogado ou o pai quer que ele mantenha a empresa e ele quer ser alguém autônomo lá que tem uma, uma profissão então às vezes nessa divisão aí o elástico vai cansando de tanto ele tá tentando olhar para outro lado fazer essa divisão o em cima do muro às vezes né quando você também não sabe o que, que você faz fica muito tempo nesse puxar o elástico aí no momento em que você precisar dar o passo, ele vai estar tá falso, né? Às vezes, ah, meu joelho parece que anda meio falso. Uhum. Porque tem essa frouxidão, algo que estabiliza, não está adequado. O movimento vai sair inadequado, muitas vezes aí sim a lesão acontece.
0: E ali perguntaram, ah, precisa daí um diagnóstico sobre isso? O diagnóstico tem um detalhe, sabe? O diagnóstico, se for feito um diagnóstico por imagem, né? Um, ah, vou fazer uma ressonância, vou fazer uma tomografia, vou fazer, às vezes, um raio-x... Né, vou ver a integridade daquele joelho né, Vou fazer uma ressonância para ver a integridade daquele ligamento Eu vou ver a integridade daquele ligamento Que é, ou, ou seja, que eu vou verificar se ele está inteiro Mas essa frouxidão no exame radiológico Ou exame de imagem não vai aparecer a frouxidão A frouxidão ela é vista através de exames físicos E existe um exame físico na fisioterapia, na medicina, na né, ortopedia Que infelizmente nem sempre é feito, né? que é o exame de LACMAN, é o teste de LACMAN, É tracionar a parte da tíbia para ver se tem uma frouxidão nesse deslocamento desse ligamento cruzado. E aí a gente vai verificar se dentro dessa avaliação esse ligamento cruzado está hipermóvel. Então ele está movimentando mais do que deveria. E aí eu consigo saber então se há uma disfunção nesse, nessa, nesse ligamento nesse determinado momento. Então por isso que temos que entender essa relação Para saber que no exame né O exame de imagem não vai aparecer Se tem só frouxidão Vai aparecer se houve ruptura Então aí, aí teve, teve entorce e rompeu parcialmente Rompeu totalmente o ligamento cruzado Aí eu consigo verificar no exame de imagem Mas quando tem uma frouxidão Que tem esses estalidos Que tem ali aquele processo de desgaste Por causa dessa frouxidão Às vezes daí um fisioterapeuta que vai avaliar Principalmente esse teste e nem todo fisioterapeuta né, avalia, mas geralmente se vai avaliar nesse contexto para verificar então essa hipermobilidade e aí trabalhar para que tenha um fortalecimento muscular ou que a gente possa trabalhar se houve um contexto emocional sobre a situação emocional que aconteceu para restabelecer esse ligamento e voltar a uma normalidade daquele movimento do joelho. E aí quando nós vamos olhar para essa questão de frouxidão, né, nós vamos olhar para a questão de que houve uma situação que a pessoa está permanecendo ou permaneceu por muito tempo nessa divisão de planos. Então essa profissão com aquela Essa mulher com aquela outra Esse homem com aquele outro Será que eu caso com uma bicicleta Será que eu vou para essa direção ou vou para aquela outra Será que eu faço faculdade de medicina Ou vou para advocacia Será que? Então é uma divisão sobre dois planos Onde que a pessoa permanece em cima do muro Por muito tempo E isso vai promovendo o desgaste contínuo
1: E é interessante que Às vezes tem pessoas que falam assim Ah, eu tenho frouxidão ligamentar É diagnosticado ela tem frouxidão ligamentar em articulações específicas, porque a gente tem ligamentos em todas as articulações, né, ou várias articulações do corpo. Então eu tenho uma região hipermóvel do meu corpo e ela não por acaso está assim, porque a gente provavelmente está vivendo esse conflito relacionado à estrutura específica da, da frouxidão. Então se é no joelho, a gente já entende que existe, se acontece a submissão, dividida em dois planos. Tem pessoas que têm a frouxidão no tornozelo, que pode acabar tendo um trauma, um tom, por causa daquilo machucar o joelho, mas a frouxidão ou a, a, o contexto emocional conflitoso é do tornozelo. Então a gente precisa olhar que a pessoa como um todo não tem aquele, aquele diagnóstico, não é algo ali raro, ou que traz toda uma, uma alteração para todos os ligamentos do corpo. Então aquela articulação ela tem já uma, uma propensão a estar vivendo um conflito, no contexto da frastidão, em fase ativa ou em balanço, que precisa estar o tempo inteiro aí puxando cada um para um lado
0: e quando nós falamos ali de frouxidão generalizada né, nós temos um outro contexto, né, quando é todo o corpo nós estamos falando especificamente do ligamento cruzado né, que é essa sensação então, de estar dividido sobre dois planos perante uma situação que está acontecendo e sim, a gente pode ter uma, um contexto transgeracional que possa deixar uma fragilidade e uma propensão só que nós temos que sempre ter em vista a função específica daquele ligamento então, se nós estamos falando de estar dividido sobre dois planos, nós estamos falando de conflito transgeracional, de estar dividido sobre dois planos. Nós não estamos falando de outro conflito. É, então o que meu avô passou quando veio para o Brasil é que ele queria ficar com a família mas ele teve que vir para o Brasil, então ele estava dividido sobre duas histórias, duas vivências né? então ele deixou coisas para lá e teve que vir para o Brasil ou que meu pai é, a vida inteira ele queria trabalhar com a agricultura mas tinha dificuldades lá com a terra e foi... Trabalhar com outra coisa Então ele estava sempre dividido entre dois planos Ou meu, minha avó Ela tinha um grande amor na vida dela Na adolescência que ela não pôde ficar E teve que casar com outro homem depois Então eu estava dividida sobre dois homens então duas estruturas né? Eu via aquele homem a vida inteira Aquele homem foi o idealizado Mas eu tinha que estar com outro homem Ou estou dividido entre o pai e a mãe Então o pai e a mãe estão no perigo de divórcio E eu estou dividido em com quem que eu vou ficar Se eu vou ficar com o pai ou vou ficar com a mãe Então são duas estruturas da minha vida Da minha história, da minha vivência Dois suportes que eu tenho E eu não sei em que plano andar se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, se eu vou com esse ou se eu vou com aquele. Então a gente sempre vai olhar nesse sentido específico, tá? Então enquanto eu permaneço em cima do muro sem saber qual é a direção, ou mesmo assim eu escolhi, mas eu ainda estou frustrado porque eu podia ter ficado com o outro, eu estou de uma certa forma ainda em cima do muro a uma situação e não está bem resolvido ou pleno aquela situação e faz com que a pessoa tenda a permanecer naquele sintoma, naquela disfunção.
1: É interessante que quando a gente tá nessa questão da fase ativa, geralmente a gente não tem sintomas, né? Então você está ali precisando tomar essa decisão, no caso, tanto do menisco de amortecer, tanto na questão do ligamento ou de uma articulação mesmo, uma artrose, se estabilizando, você geralmente não tem um sintoma grande, é algo que não te chama atenção. E realmente quando há uma dor, uma inflamação, a gente já está no processo de reparação. E é onde a gente vê de novo que é como se o sintoma tivesse causado algo ruim para você, ou que aquele exercício, aquela função, Aquilo que realmente está doendo é o problema. E agora a gente entende que nessa questão desses tecidos do mesoderma, a gente vê que a inflamação, a dor, os, as piores dores, os piores sintomas, eles vêm quando a gente está relaxando, quando, enfim, o nosso problema acabou, o nosso problema emocional né, foi passando ou foi amenizado. Então, a gente precisa olhar para isso para que, com a consciência, a gente possa retomar algumas coisas ou atividades nesse contexto, até mesmo de atividade física ou de um trabalho. Porque às vezes você depende do joelho para trabalhar. Alguém precisa subir num caminhão, alguém que precisa trabalhar numa escada, que tem que estar constantemente subindo e descendo né, uma escada. Então você precisa saber disso, ter essa informação para que não seja um empecilho total, que acabe com algo na sua vida, que te leve a, a odiar aquela dor ou precisar realmente mudar de totalmente de planos, porque aquele joelho já não é mais apto, ou precisa de uma prótese, precisa de várias cirurgias, muita dor, ou a imobilidade da articulação também, né?
0: E aí nós falamos de vários tecidos até agora, né? Ligamento, menisco, cartilagem, né? Mas também existe uma outra cartilagem no joelho Que é, nós falamos da cartilagem tíbio-femoral né, Entre a tíbia, né, que é a, a parte ali abaixo do joelho E o fêmur, que é a parte de cima do joelho Mas existe uma outra cartilagem que é a patelofemoral É a patela, aquele ossinho na frente do joelho ali Que ele vai estabilizar quando eu flexiono o joelho Então é que ele vai dar estabilidade para que eu possa então, esticar o joelho, dobrar o joelho e o meu quadríceps estabilizar ali para que eu tenha força para me dobrar e me esticar. Né? Então, eu vou ter esse movimento e a patela vai auxiliar nesse movimento de flexão do joelho. Agora, se nós pensarmos que conflitos de articulação, cartilagem, tem a ver com incapacidade ou autodesvalorização, a autodesvalorização é assim, eu me criticar por aquela ação que não está sendo eficiente. E qual que é a ação que não está sendo eficiente ou que não era do jeito que eu gostaria? É a ação de me dobrar. Então se eu tenho que me ajoelhar é porque eu não queria bem me ajoelhar. Né? Então às vezes eu não queria me ajoelhar, eu queria me manter ereto. Eu queria me manter de pé a uma situação. E quando nós vemos conflitos muito mais intensos, como por exemplo, o deslocamento de patela, situações que são mais intensas, porque aí o ligamentozinho ali, patelar, ele entrou em disfunção e aí ele não está mantendo, estabilizando aquela patela no lugar, aí nós vimos um desgaste mais aprofundado. Então é um desgaste mais a longo prazo que veio de uma fragilidade, e muitas vezes essa fragilidade não é necessariamente da pessoa, a não ser que ela viveu um grande transtorno. Muitas vezes ela vem de uma fragilidade transgeracional, e aí com o passar da vida dela, ela traz uma informação que vai dar uma propensão a essa estabilidade ligamentar ser rompida. Porque, lembra? Fase ativa de estresse constante faz com que tenha degradação daquele tecido. Então o ligamento ele vai rompendo. Né? Principalmente se eu faço uma prática esportiva Então eu fragilizo, fragilizo, fragilizo Aquele ligamento pelo fase ativa de estresse E aí pelo estresse físico mesmo Da atividade física, do salto Da corrida Eu posso ir quebrando as fibras do ligamento Fazendo com que se torne hipomóvel Hipermóvel, desculpa Hipomóvel é diminuição de movimento Hipermóvel, aumento do movimento daquela articulação Nesse sentido Quando nós pensamos que houve um desgaste na cartilagem da patela nós estamos numa situação que esse movimento de flexão do joelho ele não está sendo agradável e simbolicamente ou vamos colocar no contexto real primeiro no contexto real o que, que poderia ser esse movimento não está sendo agradável que eu tenho talvez que fazer muitos exercícios de agachamento e não é agradável para mim, não quero então não é um movimento que eu me agrado não é o um movimento que eu quero fazer ah, eu tenho que treinar insistentemente o dia todo saltar E eu não gosto de ficar flexionando e saltando, flexionando e saltando Então eu tenho que fazer isso Então esse movimento é frustrante, é incômodo Eu não quero ficar fazendo Então eu tenho que ficar fazendo Então eu posso estar em algo real Um estresse real sobre aquela articulação Que me incomoda de estar fazendo Agora se nós pensarmos num contexto mais simbólico Se flexionar tem a ver com submeter-me? Então, eu me submeter a uma prática religiosa, eu me submeter a uma ação dos pais. No colégio, antigamente, tinha que me ajoelhar, o pessoal fala de me ajoelhar no milho. Então, eu tenho que me ajoelhar como uma submissão, um castigo. Né? Então, é como se eu tenho que me submeter a uma situação que eu não gosto, que eu não quero, que não era o que eu gostaria. Mas eu tenho que... Eu tenho que praticar esse esporte? Eu tenho o quê? Mas eu não era o que eu queria? Eu tenho que obedecer meu pai, senão eu entro de castigo? Eu tenho que ceder a minha avó, porque senão eu apanho? Então eu tenho que promover uma submissão Só que não é o que eu gostaria Então o, a patela vai entrando em uma alteração De tanto eu ter que ceder De tanto eu ter que me dobrar e aí vai gerando um desgaste nessa região
1: e nessa questão da patela, né, ela tá sempre deslizando na frente, né? Então é como se ela tivesse mesmo nessa condição de ter que fazer algo antes que eu levo o castigo antes, porque quando às vezes a gente tem é, uma função que a gente não quer fazer, muitas vezes eu me submeto para que eu evite outras coisas acontecerem, ou se o treinador lá diz, ó, oh, você não tá bem, com você quer fazer musculação, você não tá bem com essa coxa aí, você tem que fazer o agachamento mas às vezes não era uma vontade minha ou para que eu não te tenha aqui. Ou você tem risco de lesão nesse quadríceps por causa de outra coisa. Então eu preciso colocar isso em função, preciso fazer esse movimento, preciso fortalecer melhor, fazer um movimento que eu não gosto. Esse exercício me dói tudo, eu não gosto, preferia estar fazendo outra coisa. E eu estou sempre tentando é, ter que me colocar nessa situação às vezes para que não aconteça o pior, para aquilo que não é o que eu esperava, mas a necessidade de fazer aquilo ou porque alguém está mandando ou porque há um risco por trás dessa não função, então eu tenho que estar tá ali sempre me submetendo, me ajoelhando, me colocando à disposição de uma função ou de uma atividade que eu não gostaria ou de alguém também né, que não me, não me desse todas essas ordens, essa pessoa que às vezes está numa função melhor do que a minha e eu seria mais capaz mas eu tenho que estar me ajoelhando, eu tenho que estar me submetendo, porque eu tenho que manter essa minha função para um dia talvez subir, um dia talvez ir para outra empresa, um outro lugar. Então, essa questão de ter que estar naquela situação é o que vai incomodando.
0: E pode ser o um chefe, pode ser um pai, pode ser um avô, uma avó, pode uhum. ser inúmeras pessoas uma professora, né? que eu tenho que, às vezes, ceder, porque há uma necessidade por trás, né, de estar naquele ambiente, eu tenho que aceitar aquela situação, que eu tenho que conviver, como eu falei anteriormente do, do lobo, que ele tem que se submeter, se arrastejar perante o, o alfa, né, o lobo alfa, para que eu possa ser aceito naquele grupo e, às vezes, eu tenho que me submeter à situação que não era do jeito que eu gostaria, tá, então isso pode ter essa relação, uh, meu irmão mais velho sofre com isso, meus primos e minhas primas também. Será que tem algo da geração? de geração? Com certeza, né? Então, se não é só uma pessoa, né? Então, mais ainda, dá um olhar para essas informações. Para saber o que as pessoas lá atrás tinham que se submeter Às vezes os escravos tinham que se submeter Às vezes a uma situação familiar Às vezes os mais novos têm que se submeter ao mais velho Numa situação de N possibilidades Às vezes de ditadura Eu tenho que me submeter ao governo Que eu não concordo com as atitudes e as situações que aconteciam, então são inúmeras as possibilidades que podem vir num grande contexto de submissão, mas que não era aceito perante talvez até um contexto de injustiça e de frustrações vividos lá atrás uma coisa que perguntaram ali Maísa é assim a, a bexiga tem a ver com os conflitos de joelho? não né? não tem a ver com os conflitos de joelho o que acontece? Né? alguns estudos mostram que embriologicamente, no mesmo momento que surge o metâmero, que vai dar informações ali, vai surgir a bexiga, é o mesmo momento que surge o joelho. Então, embriologicamente, teria o mesmo momento de surgimento. E aí teria uma ligação neural, de uma certa forma, mas não necessariamente e... Não sei, mas tu vê frequentemente isso?
1: Questão não. de conflito?
0: Não. não, né? Porque não quer dizer. A bexiga não tem um tipo de padrão conflitivo. O joelho tem outro tipo de padrão conflitivo. Então, um não tem necessariamente relação com o outro. Agora, uma pessoa pode viver, como eu sempre falo, não é porque tem pulga que não pode ter piolho. Isso. Ela pode viver uma situação conjunta do processo? Pode. Daí uhum. afetar os dois. Mas nem sempre quando tem alteração no joelho, vai ter alteração na bexiga ao mesmo tempo.
1: Não ah. tem essa ligação direta, mas pode haver uma conjunção de conflitos, né? Então, às vezes, se existe um problema lá no território e existe uma submissão próxima, às vezes até numa mesma situação, mas a pessoa, coincidentemente, ou acontece de que naquele momento ela resolve os dois conflitos, os sintomas podem vir próximos. Mas não que seja um conflito de joelho, acaba tendo sintomas de Sim. bexiga, né?
0: Exato, ou de bexiga causando Isso. alteração Exato. no joelho. Existe? Então essa, essa possível origem embriológica, então quando surge um, surge o outro ao mesmo tempo, mas não necessariamente tem um contexto associado né? e aí eu posso ter então né, é, o, uma, como a Lívia colocou ali, que é uma submissão dentro de um território, então eu tenho que me submeter a uma situação territorial que o território não está organizado do jeito que eu gostaria que o território não é do jeito que eu gostaria. E aí poderíamos ter uma conjunção de fatores, né? Que aí associando as duas informações eu vou ter alteração nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas não que um gere alteração no outro, o outro gera alteração no um, tá? Então nós temos que ter geralmente uma conjunção de informações para trazer aquela disfunção, aquela alteração, tá? Espero que tenham gostado dessas informações, dessa pincelada aí sobre o conjunto desses tecidos, dessas regiões do joelho que possam trazer então uma fragilidade devido a contextos emocionais específicos. E como vocês viram, é o mesmo lugar, mas existem especificidades diferentes devido a se é um ligamento, se é a cartilagem, se é o um menisco, se é a cartilagem de um jeito, se é a cartilagem do outro. Então existem diferentes possibilidades de trazerem alterações no joelho. E aí quando nós entendemos a função de cada uma dessas regiões, nós podemos traduzir assim com relação ao sintoma ou à emoção que gerou o sintoma para o paciente.
1: Como sempre, a gente olha a função do corpo, né? Qual é a função do órgão, qual é a função da articulação ou qual é a função da estrutura dentro da articulação. Então, isso que faz toda a diferença, os detalhes, essa consciência e coerência da informação com o sintoma, né? E estamos aí para o que precisar, dentro do curso Origens a gente aprende tudo isso também, né Ivana? Então,
0: se vocês querem aprofundar um pouco mais, vem para o curso Origens para a gente poder conhecer um pouco mais cada parte do corpo, cada tecido, quais são as relações e também como é possível ressignificar esses conflitos para que o paciente possa sair dessa disfunção, dessa fragilidade, ter uma qualidade de vida cada vez melhor. E quando nós fazemos sempre as lives aqui nós pedimos uma troca né então nós damos aqui essas informações se vocês gostaram, se viram que fez sentido se ajudou para você compartilha com outros profissionais que você acha que possam agregar também esse entendimento, que possa auxiliar a entender essas informações para que eles possam auxiliar os seus pacientes ou mesmo pessoas que você goste e vê que tem essas alterações e que querem às vezes compreender um pouquinho o porquê dessas alterações e faz o print da tela e compartilha lá nos stores e Mostra ali o que, que você gostou, qual é a informação, ou simplesmente compartilha lá para que outras pessoas possam saber que essas informações foram interessantes para você e que podem ser interessantes para ela também.